0: Estoy seguro que el Señor te ha estado bendiciendo mucho en este tiempo. El día de hoy sábado. Nuestra meditación se encuentra nuevamente en la carta a los Gálatas, ahora en el capítulo 4 del versículo 27 hasta el capítulo 5 y versículo 1. El apóstol Pablo ha escrito esta carta pensando en aquellos hermanos en Galacia que deben continuar su caminar cristiano, pero con el fundamento correcto. No deben basar su confianza en los rituales de los judaizantes que ellos les estaban imponiendo, o que no deberían regresar a los antiguos requisitos de la ley, como mecanismo para ser justificados. Aunque en este punto debemos recordar que todos los hijos de Dios recibimos los beneficios del cumplimiento de la ley, por los méritos de nuestro Señor Jesús, recordemos también las palabras en la cruz que dijo nuestro Señor, «Consumado es, todo está cumplido, no se debe nada». La ley está cumplida a cabalidad, no faltó ni un solo mandamiento en la ley que no se haya cumplido. Decimos entonces que nuestra salvación ciertamente es por obras, las obras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las palabras del versículo 27 son entendidas en el contexto de quienes viven por la ley y que no soportan la idea de la salvación por pura gracia, o como dice Efesios 1, por el puro afecto de su voluntad. Y entonces... Piensan estas personas a las que les llamamos legalistas, no puede ser que sea de gracia. No puede ser que no haya que cumplir con toda la ley. Regocíjate hoy estéril, prorrumpe en júbilo, tú que no tienes dolores de parto. Tú y yo, querido hermano, no hemos padecido esos dolores del pago de nuestros pecados, porque Jesucristo ya pagó, porque más son los hijos de la desolada, dice, que de la que tiene marido. Esto se explica cuando notamos que luego de que Jesús nos diera gracia en vez de justicia, son incontables, son miles y miles de creyentes que se suman al cuerpo de Cristo y lo hacen por el nuevo pacto que es la representación que tenemos en este y los versículos anteriores. El versículo 28 dice, Nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Esto trae a nuestra mente... Al Señor Jesús cuando hablaba con un hombre que vino a él de noche, allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Y a este hombre se le dijo, amén, amén te digo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es el nuevo pacto. Más adelante le dice a este hombre también, de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Esta verdad el apóstol Pablo se la recuerda a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 1 de su carta, diciendo, En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo les está recordando que nuestra simiente o nuestra descendencia no es terrenal, no es por un papá y una mamá terrenal. Es una descendencia espiritual. Leamos el versículo 29. Antes, el nacido de la carne perseguía al nacido por el Espíritu. Así es también ahora, dice Pablo, y cuando vemos una práctica en una congregación y la tachamos sin el fundamento bíblico, sino solo por nuestra percepción o por nuestros sentimientos o porque en mi antigua iglesia mis abuelitos lo hacían de una manera o de otra. Bueno, esto se convierte en una ley con el paso del tiempo. Y si no se hace así, de seguro están en pecado. Cuidado hermano, porque dice la escritura, echa fuera a la esclava, porque de ella no hay quien vaya a recibir herencia. De las obras de la ley no hay más que condenación, porque de la que es libre nacen todos los que reciben la vida eterna. Entonces dice el versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pero esta cuestión de la libertad que se nos menciona en estos pasajes Ha sido muy mal entendida en nuestros días Porque alguien piensa que, bueno, ya no estoy sujeto a la ley para cumplirla Y que no puedo cumplirla de todas maneras Entonces puedo vivir como yo quiero Porque total, si vengo a pedir perdón, me van a perdonar Así que no importa cómo viva Puedo estar con un pie en la iglesia y con el otro pie en el mundo Como se dice comúnmente Continuando con este contraste entre la ley y la libertad del nuevo pacto en Cristo, dice el versículo 1 del capítulo 5, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Debemos ser claros en este punto. No es que ahora soy libre de la esclavitud del pecado que me hace ver la ley, y ya estoy libre. Recordemos que la expresión del apóstol aquí es, Estás firmes en esa libertad. ¿Qué quiere decir el apóstol? Bueno, debemos entender que son palabras de ánimo en realidad. Mira, tú ya eres libre con la libertad que Cristo te dio. Párate firme, haz un esfuerzo. Porque cometer pecado realmente, si ustedes se dan cuenta, no requiere demasiado esfuerzo. Solo el hecho de quedarse sentadito, como desobligado o perezoso, bueno, ahí ya estamos cometiendo un pecado. Y eso, como otras muchas cosas que realmente nos requieren esfuerzo, porque nos salen naturalmente los pecados. Pero detener la lengua cuando estoy enojado con alguien, no vengarme cuando alguien me hizo daño, perdonar, no hablar mal de otros, ser justos cuando debo pagar el salario a mi empleado, eso sí requiere esfuerzo, prácticamente es estar yendo en contra de nuestra naturaleza. Pero, ¿qué debe mantenerme firme? Bueno, es que Jesús ya pagó. Ya te hizo libre. Y la carta a los hebreos nos recuerda que la forma de correr la carrera es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora tú, píbelo La obra de Jesús fue completa en la cruz para darte libertad de la pena del pecado. Esfuérzate en la gracia. Vive de manera que las personas a tu alrededor puedan santificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga. Queremos animarte a que puedas compartir este podcast con tus amigos y así poder crecer juntos en el conocimiento de la Palabra de Dios. Síguenos en nuestras redes sociales para más información.